0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour nous accompagner, nous avons Dominique Libaud, directeur de l'EN3S, président du Haut Conseil de Financement de la Protection Sociale et ancien directeur de la Sécurité Sociale, un homme qui connaît les sujets d'actualité, qui a été même instigateur sur certains d'entre eux. Avec lui, nous allons parler de deux grands sujets. Le premier, c'est évidemment la question de la perte d'autonomie, le rapport Vacher qui est sorti la semaine dernière. Euh, on va un petit peu détricoter tout ça. Et le deuxième point, c'est des travaux qui, qui passent un petit peu inaperçus mais qui ont, qui ont focalisé beaucoup les attentes des acteurs du, du secteur sanitaire. C'est la révision de l'ONDAM, basculer d'un ONDAM annuel à un ONDAM pluriannuel. On va en parler un peu avec lui parce que euh, le Haut Conseil de financement de la Protection Sociale a fait quelques travaux en la matière qui ont l'air d'inspirer le Ségur. Donc, il va nous en parler un peu plus précisément. Tout d'abord, bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique. Alors, vous êtes… Alors, avant, il y a un an, il y avait le rapport Libo qui faisait office. Maintenant, on a le rapport Vaché. Alors, je suis désolé, hein, vous êtes euh, dans, le, dans le box office. Maintenant, nous en avons un nouveau sur la table. Voilà. Alors, plus sérieusement, euh, vous l'avez lu, j'imagine, dans le détail, comme bon nombre d'acteurs, on, on l'a mis en, en ligne sur notre site Internet. Quelle est pour vous la lecture globale de ce rapport Vaché
1: D'abord, euh, effectivement, un rapport succède à l'autre, etc. Euh, à un moment donné, il serait bon aussi d'aller à, à l'action réellement. Moi, hein, le sous-titre de mon rapport, c'était « Le temps d'agir euh, ». Je pense que c'est un sujet beaucoup documenté. Euh, honnêtement, comme beaucoup d'autres acteurs de ce sujet, je nourris une certaine impatience, maintenant, pour être franc, euh, sur le fait que les, euh, ce, 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 tout ceci se met réellement en action. Je pense sincèrement que c'est un sujet vraiment absolument prioritaire le sujet du grand âge et parmi ce sujet le sujet des métiers du de grand âge notamment et donc euh, voilà ce, si j'ai un message c'est vraiment euh, je, je souhaite très vivement euh, pour la France pour les Français pour euh, les personnes âgées pour euh, celles et ceux qui s'en occupent que on passe à l'action euh, alors le rapport Vachet peut euh, bien sûr y concourir euh, sur les questions d'organisation euh, qu'il euh, avait un, pour partie à traiter. Bon, il reprend en partie euh, les euh, orientations que j'évoquais, c'est-à-dire par rapport au débat un petit peu sempiternel et qui s'est un peu envenimé du reste euh, dans la crise Covid euh, entre départements et ARS. Euh, il a, a, arrive au constat euh, qui était le mien, c'est que euh, l'idée qu'on est un seul acteur territorial est euh, une chimère. Une chimère parce que euh, le, la politique du grand âge n'est pas simplement une politique médico-sociale, c'est une politique plus globale euh, de la place de la personne âgée euh, dans la vie, euh, dans la vie avec les autres, avec tout ce que ça comporte sur euh, le, le transport, euh, l'hébergement, euh, la mobilité, euh, la citoyenneté. Et donc les collectivités locales ne peuvent pas être absentes de ce sujet, ça serait une erreur. Donc, elles... Mais, euh, par ailleurs, il y a des sujets médico-sociaux, sanitaires, qui exigent une très forte collaboration entre les acteurs du sanitaire et du social. Et la crise Covid nous l'a aussi démontré. Donc notamment un EHPAD tout seul et un EHPAD en extrême fragilité. Et on sait que les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles de notre société sont dans ces établissements. Et si on veut protéger ces personnes, il est nécessaire que l'EHPAD soit relié aux autres acteurs, à l'hôpital, à la médecine de ville et qui puissent bénéficier de cet accompagnement sur un territoire et notamment en période de crise. Et ça, ça doit être piloté par l'acteur qui, sur les territoires, a responsabilité pour l'État de piloter la politique de santé, c'est-à-dire l'ARS. Voilà, c'est aussi simple que ça et d'une certaine manière, le rapport Vacher reprend euh, reprend ceci et donc avec au niveau national un rôle dévolu notamment à la CNESA euh, euh, doit être conforté dont son rôle doit se voir élargi et notamment un rôle ce que j'appelle un rôle d'équité territoriale c'est à dire euh, parce que je dis oui les départements doivent rester et on doit revoir les choses notamment je proposais le rapport Vacher reprend aussi ça la fusion des sections soins et dépendances au sein des EHPAD pour simplifier la tarification, la gouvernance euh, des EHPAD. Donc, je pense que c'est une chose extraordinairement importante, mais les départements, très vraisemblablement, vont rester présents euh, sur d'autres euh, terrains. Et, et sur les terrains, notamment du domicile, qui est là où on rencontre le plus d'invisibles, si j'ose dire, et un dans lequel aussi je veux, euh, sur lequel je veux apporter l'attention, c'est tout ce qui se passe à domicile. Et là, on a des inéquités territoriales, et donc la CNSA doit avoir un rôle plus actif qu'aujourd'hui euh, d'équité territoriale.
0: Mais Dominique, concrètement, euh, alors, le rapport Vaché exclut la représentation locale, c'est-à-dire de, de, de caisses locales, à l'instar des, des CEPAM ou des CAF. Euh, concrètement, comment ça va se passer C'est-à-dire que la, la CNSA va donner, en gros, va piloter, donner une doctrine qui après va s'articuler entre les ARS et les, les départements Parce qu'il y aura, comme vous l'avez dit, il y a des disparités entre, le, je ne sais pas, le département de la Creuse et le département des Hauts-de-Seine, euh, les, les aides, le niveau d'aide ne sont pas les mêmes. Comment tout ça va pouvoir s'harmoniser pour qu'il y ait un principe d'uniformité qui est propre un petit peu à la Sécurité Sociale Française
1: Oui, il y, a, il y a une doctrine. Le rapport Vacher aussi évoque des contrats départementaux un peu revus entre les acteurs départementaux et, et la CNSA. On peut imaginer enfin, d'autres formes de contrats, mais oui, c'est l'idée que il euh, y ait une orientation nationale forte euh, et ensuite une déclinaison territoriale qui est euh, harmonisée sur certains points mais aussi avec des libertés d'action évidemment sur d'autres points. Euh, et, et je pense que tout l'enjeu c'est d'arriver à concilier une solidarité nationale avec euh, une aussi une certaine euh, liberté euh, qui est ouverte aux acteurs territoriaux parce que euh, sur les prestations monétaires il doit y avoir euh, homogénéité mais ensuite il y a construire des services euh, qui peuvent être non pas différents mais en fait s'adapter aux, aux différences des, des populations c'est évident que en population rurale ou en population urbaine euh, c'est pas tout à fait la même chose et donc on doit euh, se donner la liberté d'action de, 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 sur le plan territorial. Et c'est ça qui est l'enjeu je trouve très intéressant de cette cinquième branche, c'est de construire une protection sociale nouvelle qui, euh, certes, il euh, y a l'idée de solidarité nationale, l'idée de droit objectif et d'homogénéité et d'universalité, et en même temps euh, la territorialisation de, 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 de services. Et c'est ça qui est l'enjeu, et savoir comment on va le construire. Je pense que la, le, le contrat, effectivement, peut être une idée intéressante. Je dis aussi, il y a des choses très techniques, comme euh, les systèmes d'information, les remontées d'informations. Aujourd'hui, on manque énormément de données pour piloter euh, ces sujets. Je pense aussi qu'il y a un effort à faire sur euh, les systèmes d'information pour piloter, pour bien savoir ce qui se passe. On a plus d'informations, mais souvent avec retard, euh, notamment l'adresse fournie des... des des, des, donc quelques années après, des rapports assez détaillés sur euh, les hétérogénéités sur l'APA par exemple, etc. Euh, je pense qu'il va falloir euh, travailler être un peu plus en direct pour euh, veiller à cette équité territoriale.
0: D'accord. Il, il y a beaucoup d'aspects, on passerait des heures avec vous pour en parler, mais il y a un aspect aussi qui, qui interpelle beaucoup de monde, c'est la question du financement. Vous l'aviez pointé dans votre rapport. Le rapport Vaché parle notamment de, de basculer, de passer d'une enveloppe CNSA, donc une cinquième branche, de 27 milliards à 45, si ce n'est pas de bêtises, euh, à peu près dans ces écarts-là. Euh, souvent des pistes, alors on avait la première piste, celle qui avait été euh, quasiment actée par le gouvernement d'affecter un code part de, de la CRDS euh, à, à, dans un futur proche au financement de la dépendance. Il ouvre d'autres pistes, euh, beaucoup de pistes, hein, même ça, c'est assez, assez, assez compliqué, euh, certaines apparaissent un petit peu contradictoires, je prends l'exemple par exemple du de, 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 de baisse du crédit d'impôt sur les aides à domicile, au moment où on essaie de développer le, les soins à domicile, et surtout le suivi des personnes âgées à domicile avec leur maintien ou alors aussi le, les questions de, de baisse des, des abattements sur les pensions de retraite c'est des, des, des pistes très explosives est-ce que vous pensez que c'est, on doit en passer par là, et on peut faire accepter ce, ce cette new deal aux français pour pouvoir financer ce risque euh, ou malheureusement euh, on va devoir rester sur la première version, c'est-à-dire un code-part de la CRDS et donc rester sur un, un périmètre assez restreint.
1: Alors le point commun euh, de, de mon rapport à celui de Renvaché, c'est que le, celui de Renvaché ne remet pas en cause euh, d'abord euh, l'idée globale des volumes de besoins de financement que j'évoquais dans mon rapport. Euh, la face, enfin, Les volumes à peu près qu'il s'agit de, de, de mobiliser euh, le rapport ne remet en rien en cause effectivement euh, donc, euh, ce que j'évoquais. En, en revanche, le rapport, il y a deux, deux, deux différences entre le rapport Vaché et le mien sur les questions de financement et de, de distinction qui s'expliquent facilement. La première, c'est euh, il faut revenir sur euh, les modalités d'élaboration de mon rapport euh, qui sont très différentes de celui du rapport de Laurent Vaché. Moi, c'est un rapport aussi d'une concertation, euh, d'une concertation avec l'ensemble des acteurs et j'avais un atelier financement qui était avec les administrations financières, piloté d'ailleurs par la directrice de la sécurité sociale de l'époque, avec le directeur de l'INSEE, mais avec l'ensemble des acteurs. Et j'essayais d'émettre ensuite des propositions qui faisaient un peu consensus au sein de cette concertation. C'est ce qui m'avait amené à ne pas retenir certaines propositions qu'on retrouve dans le rapport Vachet, parce que il se trouve que eh bien, les acteurs, euh, vraiment, ne les portaient pas. Je pense à la deuxième journée de solidarité, par exemple, oui, oui, oui. Euh, euh, parce que j'avais constaté que voilà, les acteurs ne le portaient pas. Euh, donc, euh, voilà, un exemple, euh, ou par la hausse de CSG retraité. Bon. Donc, euh, tout ça, je n'avais pas retenu. Mais aussi, j'en viens tout de suite au deuxième élément qui fait que euh, nos rapports, euh, effectivement, euh, forcément, sont un peu différents. Je le faisais dans un contexte financier totalement différent. Oui, là, on est exerce euh, exerce Laurent Vacher, c'est-à-dire que moi, mon rapport en fait, c'était l'idée qu'on avait un espace euh, à ce moment-là euh, d'échapper à du prélèvement obligatoire nouveau et euh, en fait, je m'efforçais de redéployer des ressources existantes pour les euh, remettre sur le sujet grand âge. C'était ça, l'idée force finalement du financement et qui était tout à fait plausible à l'époque parce qu'on avait la perspective d'excédent dans un certain nombre de branches parce qu'il y avait la perspective de fin de la Cades donc voilà l'idée c'était ne euh, il faut mobiliser les ressources post-Cades euh, il faut voir etc et faisons une priorité au sein de la protection sociale et très honnêtement j'étais aussi contre euh, enfin euh, contre une idée euh, enfin une idée une réalisation hein, du gouvernement en cours euh, qui était euh, parce qu'il faut rappeler que le, le, la hantise euh, de ceux qui pilotaient les finances publiques à l'époque, c'était les excédents possibles de la Sécu. Et donc, euh, ils avaient commandité un rapport à, à M. Charpie et M. Dubertret pour euh, dire comment on peut euh, rompre à, à, enfin, avec cette idée d'excédent de, de, et notamment rompre avec l'idée euh, de euh, compensation intégrale des allègements euh, ah. euh, à la Sécu que j'avais reçu à introduire lorsque j'étais conseiller de Mme Simone Veil. Euh, et euh, voilà, je, je trouvais ça fou, honnêtement, euh, cette euh, cette idée, à la fois par rapport au sujet dépendance, mais aussi par rapport à l'idée de la possibilité de crise. Je savais pas quand une crise arriverait, évidemment, mais je savais qu'elle arriverait. Euh, C'était évident, euh, et euh, je trouvais absurde, euh, absurde, euh, de euh, désarmer ainsi la sécurité sociale face à une crise ouais. euh, économique dont je savais qu'elle allait arriver.
0: Ça, j'ai évoqué dans Absolument. Surtout qu'on a vu l'expérience dix ans précédent, précédemment avec la, la crise bancaire et les conséquences sous l'air. Oui,
1: des années et des années euh, effectivement à s'en remettre. On est obligé d'avoir de, euh, de, des objectifs de dépenses qui sont inférieurs à la progression de la richesse nationale parce que il faut euh, qu'on part de déficit, etc. Et en fait, ça crée une tension sur notamment les dépenses de santé qui à la fin est très, très compliquée. Euh, on, on est obligé de mobiliser des ressources pour la dette. Enfin voilà. Pour X raisons, je, je disais, euh, en cas d'excédent, eh ben faisons des réserves et les réserves sont euh, absolument essentielles euh, pour euh, pouvoir faire face aux crises futures. Et je déplore énormément, effectivement, que euh, ce n'ait pas été... Euh, euh, ça ne soit toujours pas dans la culture, effectivement, de, des finances sociales françaises et des pouvoirs publics, effectivement, de cette politique de réserve quand ça va bien pour permettre de faire face aux coups durs quand ça va mal. Euh, donc, euh, voilà. Et, et donc, euh, pourquoi, effectivement, donc, euh, évidemment, Laurent Machet, lui, il trouve une situation totalement différente et donc il fait le listing un petit peu donc, de, de ce qui est possible. Mais malheureusement, et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement dit ben, on, on va mettre ça en discussion, mais évidemment, il est, je, il est très là qu'il ne prenne aucune décision maintenant puisque le gouvernement lui-même dit pas de prélèvement obligatoire pour l'instant. Donc euh, et mm -hmm. euh, on a un de... Alors ce n'est pas inutile pour euh, la discussion pour l'avenir, etc., mais on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliqué et rendu encore plus compliqué par le choix qui a été fait par le gouvernement de de, de, de dire on, donc en priorité, on va rembourser le déficit, euh, la dette passée et donc euh, proroger la CADES, qui fait que les la CSG, enfin, la CSG disponible à côté 2024, eh bien, elle est priorisée là-dessus, non pas sur les équilibres futurs euh, ou sur la dépendance.
0: Voilà, c'est un choix euh, mais qui forcément euh, fait que non, les Dominique, juste un petit dernier mot, après on va passer sur sa sur, sur question de mandat, parce que ça fera le lien un peu sur la question de finance. J'imagine que vous devez être déçu de voir que les arbitrages font que, encore une fois, le projet de loi qui est attendu à fin 2019, après à fin 2020, le projet de loi autonomie serait plutôt 2021, premier semestre. Il n'est pas temps d'agir rapidement là-dessus enfin, Je, je l'évoquais d'emblée hein, par rapport au
1: rapport Vacher. Mmh. C'est vrai que moi je pense que… Euh, il aurait, enfin, il aurait été, même avant la crise Covid, c'est-à-dire qu'encore une fois, euh, c'est fort dommage que tout ce mouvement, euh, cette dynamique, et notamment cette dynamique en faveur des emplois, elle n'ait pas été mise en place très rapidement après mon rapport et celui de, de Myriam et euh, Vraiment, euh, c'est parce que bien sûr, il y a un sujet d'anticipation et l'anticipation, on pourrait dire on a un peu le temps, puisque c'est surtout à compter de 2030 qu'il y aura un accroissement très sensible de, de la population des très âgés en France. Mais il y a, en fait, il y a un sujet de blé maintenant, puisqu'il y a un problème vraiment d'attractivité des métiers dès maintenant et une fragilité des, des établissements et des services pour simplement assurer la continuité du service. Donc moi, je suis inquiet, pour être franc, je suis inquiet, et notamment si la crise sanitaire à nouveau s'aggrave, sur cette continuité de service avec des personnels, il faut bien dire, souvent épuisés. Euh, donc, c'est voilà, très dommage qu'on n'en fasse pas une priorité. Alors, ce que je pense aussi, et je pense que le gouvernement n'y est pas totalement insensible, parce que je porte beaucoup ce discours avec Maria rien Comrie, c'est que des choses peuvent être faites sans forcément la loi. Euh, oui. Donc, oui, la loi est très importante. Il y a aussi ce qui peut être fait dès maintenant. Donc, j'attends des actes. Euh, donc euh, sur ces dossiers, notamment métier, euh, le plus rapidement possible, euh, parce que euh, je pense que et plus la loi est retardée, parce qu'il faut bien dire effectivement que son calendrier est décalé, euh, plus il est nécessaire d'anticiper sur un certain nombre de sujets, et avant tout le sujet des
0: métiers et comme vous le dites, en plus, euh, c'est des, des sujets qui sont sur du long cours, et qui ne sont pas des effets instantanés. On bascule sur le deuxième sujet, alors on va parler un petit peu de l'ONDAM. Alors on est à une semaine de la présentation du PLFS a priori, hein, on touche du bois, ça, ça devrait être présenté au moins dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale euh, d'ici la fin de la semaine prochaine, euh, sur nos informations. En tout cas, il euh, y a l'ONDAM, alors, ce sera a priori, si on en écoute l'exécutif, la dernière année de l'ONDAM annuelle. Il y a des travaux qui seront lancés donc dans les prochains jours, ou actuellement déjà un petit peu en cours au HCAM, mais qui vont s'appuyer sur ce que vous, vous aviez fait il y a un an. Le conseil avait fait une série de formulations pour basculer d'un ONDAM annuel à un ONDAM pluriannuel. Question très simple, Dominique. Pourquoi Est-ce que ça fait sens Parce que l'ONDAM annuel vraiment freine la progression et l'amélioration de notre système
1: En tout cas, on se, on se rejoint, je ne suis pas sûr que les... Euh, les acteurs euh, du sécurité Santé, ils ont tous lu attentivement le rapport à euh, ouais. chez... euh, Mais euh, on se rejoint effectivement, et en tout cas effectivement, certains, euh, certains oui, mais euh, on se rejoint évidemment sur l'idée qu'il euh, y a un sujet essentiel de, de mieux euh, situer le débat démocratique sur ces sujets-là. Ce que je disais, c'est que euh, la façon dont euh, on présente le sujet au parlement est trop exclusivement financière et trop euh, exclusivement financière dans euh, une vision très court-termiste et c'est pas compatible avec une, une bonne gestion de notre système de santé dans la durée ces sujets euh, santé euh, doivent forcément être pris dans la durée y compris dans euh, euh, le retour sur investissement euh, qui euh, permet effectivement de maîtriser la dépense il y a très peu de sujets euh, intelligents dont le retour sur investissement est dans l'année euh, et en, en, en ayant cette cette euh, ce, ce mur de l'annualité euh, eh bien euh, on se limite d'une certaine façon à, à des à des, à des postes d'économie que j'ai parfaitement identifié puisque j'ai <rire> pendant dix ans euh, piloté des voies de financement donc je sais très bien et honnêtement euh, enfin, une voie de financement en été moi je peux la faire en
0: une demi-heure parce que
1: euh, <rire> <dans> c'est cette... <rire> gentil.
0: Mais c'est vrai, votre prédécesseur <rire> nous l'avait précisé, enfin qui maintenant était directeur de l'actam, nous avait dit aussi qu'il y, y a des, il y a des mécanismes.
1: Mmh. Les des postes d'économie euh, sur 10 ans et tout ça, vous allez trouver le médicament euh, parce qu'effectivement on peut faire des économies assez rapides sur le médicament, euh, sur le prix du médicament, euh, donc euh, ensuite c'est le quantum effectivement qu'on met, etc. Euh, vous allez mettre euh, un chapitre lutte contre la fraude même parce qu'effectivement on peut, on peut avoir des, des éléments euh, même, voilà, c'est pareil le quantum, enfin, bon, c'est pas trop compliqué effectivement, euh, voilà vous retrouvez à peu près tous les mêmes postes, etc. d'une année sur l'autre et en revanche à d'une certaine note, c'est interdit de réfléchir sur des choses euh, plus euh, organiques, euh, qui euh, prennent du temps et qui euh, sont, permettent de mieux concilier aussi euh, donc les progrès du système de santé lui-même et, euh, et l'aspect euh, dépense. Et, et donc c'est ça que, que je, je préconisais et que finalement le Sécur Santé euh, dit. Et, euh, et alors, il va plus loin. Effectivement, même en disant, donc, et c'est la réflexion qui est, qui est, que ce que le doit mener, que le Conseil pour l'administration assurance maladie doit mener, euh, comment on, on fait la balance entre la, les, les, la norme financière et puis les besoins, du système, les besoins et, euh, liés à l'ablissement de la population, à la situation sanitaire, etc. Et donc, comment on objectif plus Donc voilà, donc, il y a un souci de mieux calibrer les choses euh, qui me semble intéressant euh, nécessaire hein, et oui oui donc c'est c'est dans notre réflexion moi je euh, ce que je disais aussi beaucoup c'est qu'il faudrait sans doute mieux objectiver les euh, finalités qu'on poursuit avec le système d'assurance maladie système de santé et euh, aussi euh, euh, bien euh, légitimer ces objectifs c'est quoi ce qu'on veut est-ce que c'est euh, donc euh, sur l'accès aux soins sur euh, donc la prévention etc il faut identifier finalement mieux ce qu'on veut et comme ça on peut dépenser euh, utilement. Il y a aussi par exemple quelque chose qui ne figure pas aujourd'hui dans... La loi de financement des annexes, c'est tout simplement euh, ben, l'attractivité la, la, des, mé des, de, des métiers liés au système de santé. Donc, euh, or, effectivement, pour que il euh, y a un système de santé euh, qui marche, il faut aussi euh, donc des professionnels. J'en parlais pour le vantage mais c'est en partie vrai pour euh, à l'hôpital le problème de la couverture territoriale, etc., qui bon aussi peut, peut être posé. Donc, il faut, voilà, il faut dire euh, ce qu'on souhaite et ensuite être cohérent cohérent entre les objectifs et les moyens. Et je pense que ce sujet de la cohérence, il est au cœur de la démocratie du débat public. C'est là que, honnêtement, on a un de progrès à faire, et donc on doit essayer de, de construire des outils qui permettent à notre système démocratique de mieux gérer cette cohérence, parce que euh, ce, que, ce, don, ce, euh, ce dont souffre, je pense, la démocratie, c'est en partie que les gens ont l'impression que oui, il y a du discours, mais ensuite tout ça, ça ne suit pas et ce n'est pas cohérent. Donc voilà, comment on retrouve de la cohérence, c'est très important.
0: Mmh. D'accord, bah, merci Dominique pour bien, euh, synthétiser en trois minutes à peu près vos, vos travaux, qui vous conseils. C'était très clair. Son... On, on suivra ce dossier, hein. c'est un sujet de long cours. Hein. De toute façon, le, le, ce ne sera pas dans, dans les prochaines semaines qu'on verra les, les prochains, premiers arbitrages, les premières recommandations du HK. Mais ce qui aura été retenu par le gouvernement sera plutôt sur le premier semestre 2021 selon la feuille de route établie par le Ségur de la santé. Bah, Dominique, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Je sais que c'est un peu compliqué. Euh, le N3S va bien Les élèves sont venus en classe Ils sont en téléclasse Et comment ça se passe euh,
1: on, on essaye le plus possible euh quand c'est possible de faire du présentiel, parce que bien sûr, on a fait du présentiel très rapidement, euh, donc pour les élèves et aussi en formation continue, on a beaucoup proposé de, de, de formation en distanciel, mais les élèves, honnêtement, ils nous disent c'est quand même mieux quand ouais. euh, on est en présentiel, quand on est en collectif, et donc euh, oui, on voit bien, et c'est aussi vrai dans les milieux de travail, que bien sûr, euh, le télétravail... C'est possible et il faut l'intégrer plus dans nos organisations de travail, ou dans les organisations euh, d'écoles de, 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 supérieures, mais ben voilà, il faut quand même aussi du présentiel et, et compris euh, donc à l'EM3S, donc euh, c'est ce qu'on essaye de faire et toujours aussi bien sûr avec, euh, en intégrant la partie stage parce qu'on a… On a aussi intégré un stage gestion de crise dans cette période et qui a été très, très bien perçu par les élèves et par leurs employeurs. Et, et c'est vrai que cette alternance entre bon, la réflexion à l'école et les stages, évidemment,
0: c'est les forces de, de la scolarité en bah bah Écoutez, en tout cas, on leur souhaite bon courage pour ce, ce cursus scolaire. Euh, bah écoutez, à très bientôt, Dominique. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps.
1: Je vous en prie, merci beaucoup, portez-vous bien tous. Euh, merci Alexandre.
0: Ben, merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro qui à mon avis sera plutôt PLFSS. Voilà, merci à bien à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Donc à très bientôt. Merci, au revoir.